0: Atalaia, o termo atalaia era comum para os verdadeiros profetas de Jeová, de Javé. A função deles era ficar alerta à situação ao redor deles, escutar a palavra de Deus que vinha até eles, repeti-la ao povo com exatidão, era ficar atento com o que estava acontecendo em volta, ouvir a palavra de Deus quando vinha até eles repetir ao povo com exatidão. inevitavelmente isso significava tão frequentemente como o contrário né, do que as pessoas estavam vivendo, o pastor Luiz sempre fala aqui que a gente vive na contramão do mundo e quando a gente anda na mão do mundo, a gente anda na contramão de Deus, e era o que o povo estava fazendo e o Atalaia Deus usava ele para falar totalmente o contrário do que estavam fazendo os profetas agiam como mensageiros do julgamento para um povo pecador. E Ezequiel, por sua vez, não fugia a regra. Então, o povo estava andando errado. Aí Deus usava o profeta Ezequiel para dar direção, de discernimento e falar o que Deus queria. Precisava para o povo voltar para a palavra de Deus, a pregação é ordenada na palavra, nós estávamos falando aqui, né, o cristão por si só, se considerando um atalaia ou não, se considerando um profeta ou não, ele já tem ao levantar as mãos e aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador, já tem pregnado nele o índio, todo mundo pregar o evangelho, né, a toda criatura, é, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Ai de mim, se não anunciar o evangelho Diz isso em 1 Coríntios 9,16 Além de fazer com fidelidade Com o despenseiro da revelação divina Ensinando a Timóteo, ele declarou Que pregues a palavra Enches a tempo e fora do tempo E a ordem de Jesus para todos é Ir por todo mundo e pregar o evangelho Então a gente discorreu aqui sobre a... a a importância de nós conhecermos a palavra. De nós conhecermos a Deus. Que nos manda dizer ao povo. Não adianta eu ser vazio da palavra de Deus. Ezequiel falou, eu comi este rolo. E este rolo, o meu paladar era doce como mel. Então nós, como profetas do Senhor. Como atalaias do Senhor. Como cristãos, nós precisamos nos inventar da palavra. Para saber que palavra... Direcionar para o povo Porque o caminho, a verdade e é a vida É o Senhor Jesus A palavra que liberta A verdade é a palavra E a verdade liberta Então nós precisamos estar cheio da verdade Estar cheio da palavra Para que nós possamos anunciar para o povo O verdadeiro profeta de Deus Ele precisa ter alta confiabilidade Como nós já falamos ele deve internalizar a palavra, que é o que eu falei aqui, nós precisamos comer a palavra, nós precisamos estudar a palavra. E ele precisa ter consciência da sua missão. Ter consciência, por que você veio? Por que você existe? Eu existo para anunciar o evangelho, eu existo para anunciar a palavra. Eu quero transmitir o que Deus passa para mim, através da palavra, o que, é que eu estou fazendo aqui nessa manhã, o que, é que os outros professores fizeram aqui, nas manhãs passadas, anunciar a palavra nós temos o nosso material nós estudamos o nosso material, para transmitir para vocês, agora o profeta de Deus, ele precisa ter a sensibilidade ele precisa ter ciência do, da, da sua missão e precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus para transmitir a verdade para as pessoas, não adianta nada eu estar vazio, eu me alimentar de outras fontes, que não sejam da palavra de Deus, e querer transmitir para o povo algo de mim, a irmã Glória falou, do medo na outra aula, sobre transmitir algo que não seja dela, e nós falamos aqui, que isso é muito importante, é muito bom ela ter esse cuidado, esse zelo, esse temor, em anunciar algo que não seja dela, e todos nós, profetas do Senhor, Atalaia do Senhor, temos que ter essa ciência também. Temos que ter essa preocupação, esse temor. Acerca do dever do Atalaia, expressa também em Ezequiel 33, de 2 a 6, John B. Taylor afirmou o seguinte, A ilustração é estaída do que era a prática comum em tempo de guerra. O homem incumbido pela sua cidade para agir como seu atalaia e para divertir sobre a aproximação de uma força inimiga. Tinha uma pesada responsabilidade. Deveria soar o alarme de modo que os habitantes da cidade que estivessem cultivando as terras ao seu redor pudessem recuar para trás dos muros da cidade e preparar-se para a batalha. Qualquer homem que desconsiderasse a advertência estaria virtualmente assinando sua própria sentença de morte mas nenhuma culpa seria atribuída ao Atalaia se porém o Atalaia fracassasse quanto ao seu dever de advertir seria considerado responsável pela morte de todos quantos fossem achados desprevenidos irmãos, é tão interessante que na, no domingo passado haviam rumores de guerra no mundo entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, essa semana culminou-se né, os ataques russos e a Ucrânia começou a se preparar para se defender, mas são forças muito iguais. né? A Rússia em, em relação ao poder bélico ela se compara aos Estados Unidos. E a Ucrânia é, é um país muito pequeno e com pouca expressão. Tanto é que ele dependia muito da Rússia. Enfim. O Atalaia era essa pessoa que ficava à espreita para ver os ataques do inimigo. E se esse Atalaia não advertisse o povo, não advertisse aquela cidade, e aquela cidade sofresse, morresse, ele seria culpado da morte das pessoas então baseado nessa palavra que a gente começou desde domingo passado domingo à noite eu tive a oportunidade de falar para algumas pessoas o senhor quer você na obra o senhor quer você na igreja vocês são pessoas da obra sabe por quê? porque eu tenho o dever de acabar e de orientar as pessoas quando você vê as pessoas que estão indo para a sua derrocata que estão indo para a sua ruína você tem que alertar essas pessoas que elas estão indo para o caminho errado porque lá na frente, o Senhor vai falar, você é da minha atalaia, você teve a oportunidade de falar a verdade que você não falou. E o sangue dessas pessoas, eu vou requerer das suas mãos. É muito sério isso. É muito sério o nosso dever de cristão. Porque é muito mais fácil nós ignorarmos e seguirmos a nossa vida. É muito mais fácil. É muito mais fácil... Do que a gente está sujeito aos ataques das pessoas? Quem é você para falar a palavra de Deus para mim? Quem é você para trazer um recado de Deus para mim? Nós somos atalaias. Nós somos representantes do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino dele aqui na Terra. Olha, irmão. Olha, olha o peso disso. Olha o peso dessa responsabilidade sobre nós. Nós somos responsáveis para representar o reino de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores, nós somos os vigias aqui na terra. Só que é uma linha muito tênue para você, ao invés de ser um vigia, e você se tornar um fofoqueiro, um futriqueiro. Por isso que nós precisamos estar respaldados na palavra e cheios do Espírito Santo de Deus. Por oi. Esperou lá praticamente A tarde toda Mas ela entendeu que ela foi lá Só para levar uma palavra para uma pessoa que estava lá do lado dela Então, às vezes, a Bíblia nos ensina A não julgar o profeta E sim a profecia Se você recebeu algo Que você acha que não é de Deus Não julga o profeta Julga a profecia Não julgue pessoa não julgo pessoa, julgo a profecia, se for de Deus, ela vai cumprir, eu tenho temor de Deus, eu falo, meu Deus, eu não quero nem sinal, eu creio no seu livramento, amém, glória a Deus, só que muitas das vezes, tem pessoas que precisam de um sinal, né? ah, não, não precisa não, eu creio, eu tomo posso, amém, então acontece muito isso, da, das vezes Deus usar o profeta, igual eu falei aqui na, na aula passada, que chegou um conto, Estava tão crítica a situação do povo, que eles ouviam Ezequiel, não para ver o que Deus tinha para falar com eles, mas como entretenimento, porque eles não tinham nada para fazer. E hoje, muitas das vezes, as pessoas vêm na igreja porque, ah, é domingo à noite, eu tenho que ir na igreja. É, é, é tradição ouvir a igreja. É tradição ouvir na, na escola dominical de manhã. Eu tenho, não para aprender algo, mas porque virou costume. E muitas das vezes Deus está falando aqui através dos ministros, através dos profetas, através dos pastores. E a, a palavra entra aqui, sai aqui e você continua vivendo a mesma vida. E você continua passando pelos mesmos problemas. Por quê? Porque o Atalaia está te divertindo. E você não está escutando, você não está ouvindo, você não está prestando atenção no que Deus está falando a você. A Bíblia fala em Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja? Essa palavra não é tão simples, e tão objetiva, e tão poderosa ao mesmo tempo, que você não precisa ter superpoderes, você não precisa ter dons espirituais, basta você ter ouvido e ouvir. Amém? Então, nós vimos até aqui que o verdadeiro profeta de Deus deve ser da mais alta confiabilidade. Deve internalizar a palavra de Deus dentro de si e deve ser consciente da sua missão. Deus não tem que trazer na morte dos ímpios, quando Deus usa um atalaia para divertir o povo, para divertir uma pessoa, irmão, irmã, povo dele, povo meu, vocês estão indo para o caminho errado, eis que ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição, se vocês ouvirem a minha palavra, os meus estatutos que hoje te ordeno, vocês vão receber bênção, mas se vocês não ouvirem, não obedecer a minha palavra, a maldição vai vir sobre vocês, quando Deus alerta para um perigo, para uma iminente morte, Deus não tem prazer que as pessoas morram, eu falei aqui sobre o profeta Jonas, que era para ele ir para Nínive e ele foi Nínime, e ele foi para Tarsis, e quando ele foi engolido pela baleia, a baleia vomitou na praia de Nime, de, Nime, de Nime, e ele começou a pregar pelas pessoas, as pessoas arrependeram, aquela cidade, houve um temor naquela cidade, e Deus livrou aquela cidade da condenação, Jonas ficou chateado, ficou triste, porque não se cumpriu a palavra que, ele estava esperando que se cumprisse, porque, porque houve uma reação do povo, o objetivo do atalai é alertar o povo para que esse povo tenha uma reação de mudança, de conversão. O que é que converter, irmão? É você mudar de sentido. Quando você estuda física para um corpo mudar de sentido, ele precisa parar e depois mudar de sentido. Então quando o cristão, quando a pessoa está indo na direção e você ele converteu, ele parou de fazer o que ele fazia e mudou de caminho e mudou de direção Deus não tem prazer que o ímpio morra apesar de Deus falar se você continuar isso, você vai morrer meu filho. isso não é uma condenação de Deus isso é um privilégio que Deus trata dessa forma aqueles que Ele ama o prazer de Deus é que todos voltem para Ele se arrependam e buscam perdão de seus pecados, a morte do homem sem Deus é uma catástrofe, os cristãos são convocados a anunciar a verdade, a vontade de Deus, e se esforçarem para levar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor dos exércitos, a se converterem dos seus maus caminhos, o objetivo do Atalai é esse, o objetivo do profeta é esse, A responsabilidade nossa como Atalai anunciar a obra quem faz não somos nós profetas, não somos nós Atalaias, a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito a palavra quando sai ela não volta vazia sem cumprir o seu objetivo então irmão, não tema em falar o que Deus colocou no seu coração Respaldado na palavra A profecia ela tem três objetivos Para consolar, exortar e edificar Ela tem que estar dentro da palavra O profeta tem que estar cheio da palavra Cheio do Espírito O julgamento de Deus é reto e justo o justo se afasta de Deus. Será responsável pelos seus pecados. Ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se, caso não se arrependa antes de morrer. O Senhor é conhecido pela sua justiça no Salmo 9:16, que pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual a harmonia da natureza divina com a sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequiel Soares, assim o Senhor, Deus é ímpio, não faz excepção de pessoas, seja para castigo, ou seja para premiação, Deus Ele é justo irmão, o julgamento de Deus é reto, Ele não faz excepção de pessoas, tanto para condenar, se você estiver fazendo errado, quanto para te premiar, quando você está fazendo certo, ele não faz excepção de pessoas, ele não faz excepção de pessoas, nós falamos aqui também, e torna a repetir aqui de maneira mais enfática, não adianta irmãos, eu ter nascido na igreja, ser criado na igreja, arrancado os dentes na igreja, ter sido adolescente na igreja, ser jovem na igreja, e quando eu chegar na minha idade adulta, eu desviar os caminhos do Senhor e morrer, eu vou para o inferno. Não existe um crédito com Deus, entre aspas, é um crédito com Deus, não existe
1: isso.
0: É, assim, eu, eu acredito assim que as pessoas interpretam de uma forma, isso é um meio delas de se sentir segura. Claro, irmãos, que existe o plantio e a colheita, você nunca planta e colhe imediatamente. Então, talvez algo que está talvez não, tudo que está acontecendo hoje na nossa vida é resultado que nós plantamos lá atrás. Eu vou dar um testemunho aqui de um pastor, que no início, ele nem era pastor ainda, o seu pastor estava passando por uma dificuldade. Fez o um mau negócio e a pessoa falou assim: o não recebeu o dinheiro, até na semana que vem eu vou matar seu filho. E esse filho era o filho do pastor. E o pastor estava sem cabeça, estava triste. E esse irmão chegou na casa do pastor com ela de hábito, percebeu a tristeza. O pastor não disse nada. Ele perguntou: como é que está, pastor? Tô... Não, está tudo bem. Filho e ao ir embora, a mulher do pastor falou, não meu irmão, ele está triste, sempre que aconteceu isso, isso e isso, e nós não pagarmos, até na terça-feira que vem, 70 mil reais, que foi o valor do negócio que ele fez, é, filho do delegado vai vir cá, vai matar, vai prender meu filho, esse irmão, estava prestes a se casar, e as economias, do casamento, para casa, para mobiliar a casa, era 70 mil reais. Ele foi em casa. Falou com a eminente noiva. Pegou um cheque de 70 mil reais. Assinou. E voltou lá no pastor. E chegou simplesmente, pastor. O senhor mandou plantar na sua vida. Dobrou o cheque e colocou no bolso. Aquele pastor não quis O senhor mandou plantar na sua vida resolveu o problema, pagou a dívida, o irmão casou, ganhou os móveis que ele compraria, ele ganhou, irmãos passaram 25 a 30 anos, esse irmão que abençoou o seu pastor, virou um pastor de multidões, e no dia que ele contou esse testemunho, ele estava falando sobre plantar na vida das pessoas, e vem muito bem a calhar aqui sobre esse crédito com Deus que as pessoas talvez interpretam de forma errada. Mas ele chegou, umas suas ovelhas para o pastor, eu preciso que o senhor abençoe um lugar, porque Deus tem me abençoado de maneira poderosa. Eu queria que o senhor fosse comigo nesse imóvel que eu acabei de comprar, que eu quero que o senhor abençoe. Amém. Marcaram, o irmão pegou o pastor. Ele subiu da Avenida Brasil na época e entrou no que condomínio São Paulo o primeiro condomínio de luxo aqui em Anápolis aí ele entrou e foi na casa aquela casa grande com piscina aquecida com sabe aquela coisa maravilhosa e ele me abençoou aí falou irmão tá abençoado está aqui Deus posso te abençoar de maneira poderosa amém pastor muito obrigado senhor gostou da casa irmão essa casa é linda Pois é, irmão, essa casa é do senhor que Deus mandou te dar. Aí na hora o Espírito Santo de Deus falou sobre a ele. Isso aqui, ó, é resultado do seu plantio lá na vida do meu servo. Oh, Ô irmãos, Deus não é injusto, não tanto para premiar quanto para condenar. A harmonia, irmão, entre a santidade de Deus. É a lei de Deus, é muito forte. Se você plantou, irmão, com certeza você vai colher. Não existe esse crédito com Deus, irmão, mas existe uma lei que ela é infalível. Que é a lei da semeadura. E se você fazer uma, uma contagem, né, de... de, de, de Aquela, aquela matemática de padaria, que você pega um saquinho de pão e vai calcular, se você planta três carocinhos de milho, vai nascer, um deles vai vingar, se não dois, e daquele pé de milho ali, vão nascer umas três espigas, cada espiga deve ter uns 600, novos milhozinhos ali, olha aí, então, a Bíblia fala, se você planta vento, você pode ter tempestade. então, proporção da colheita é muito maior do que seu plantio e Deus fala aqui, da mesma forma, ele não faz excepção é para premiar nem para condenar, nem para julgar então se você, se você fez um plantio errado, a consequência daquele plantio é muito maior do que, o que você plantou, mas da mesma forma que se você plantar uma semente boa a consequência, o fruto daquela semente boa é bem maior do que foi o que você plantou amém? O julgamento de Deus é reto e justo. Quem sai da graça perde. Isso é o mesmo que está alienado de Cristo. O Antigo Testamento já dizia isso em Êxodo 32, 32, 33. Compare com Romanos 11, 22, que mostra Israel ameaçado. O caso do filho pródigo é um bom exemplo. Ao se desviar do pai e perder tudo, reconhece o erro. Cai em si e volta arrependido Pedindo perdão O Eli Soares, cantor Ele lançou uma música agora que fala sobre isso Sabe? Ele fala, pai Contra ti, contra o céu eu pequei Me deixei levar Deixei A minha casa Pela liberdade em então. E quando eu percebi Estava perdido Mas eu ouvi sua voz me dizendo assim tem lugar na mesa Pode-se achar Filho, não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Irmãos se você desviar e não voltar para a casa do pai, você vai morrer e vai ser condenado a ir para o inferno né irmã foi você irmão que você falou uma vez salvo sempre salvo que muitas pessoas falam, na outra aula alguém falou, então uma vez salvo sempre salvo existe? foi? foi agil né, isso foi agil verdade, não tem isso irmão. não tem isso se você não voltar e se arrepender dos seus maus caminhos o é, que, que Deus falou na, respondendo a oração de Salomão o que, que Deus falou ó, Salomão, mesmo se eu colocar peste na terra se eu mandar fome, a seca mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome orar, me buscar se arrepender, converter dos seus maus caminhos então eu virei do céu perdoarei os seus pecados e salaria a sua terra o meu povo que se chama pelo meu nome né, ele tem que orar, humilhar, se arrepender para que Deus possa ouvir, perdoar e fazer a diferença não adianta você ah, porque você foi salvo o Senhor te salvou, o Senhor te escorreu, o Senhor te predestinou mas se você irmão salvo aceitou Jesus seu nome está escrito bonitinho, lá, completinho lá no livro da vida. Mas se você, no final da sua trajetória, você se perder, você se desviar, você sair da casa do pai, se você não regressar, a justiça de Deus vai cumprir a sua vida, irmão. A lei da semeadura vai, vai estar sobre você. Aquela, aque, aquele, aquele, aquela parte da palavra de Deus que fala que o salário do pecado é a a morte, existem pelo menos três tipos de morte, a morte espiritual, a física e a eterna, muitas das vezes nós morremos espiritualmente sem saber que estamos mortos espiritualmente, mas nós ouvimos a palavra, não faz sentido mais, nós não temos vontade de ler a palavra mais, nós não temos um relacionamento com Deus mais, nós não temos palavras para orar mais assim aí, mesmo sem palavras, você tem que estar na presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós, condimentos dos premios quando nós não sabemos morar como convém mas nós não buscamos ter um relacionamento com Deus, passar tempo com Deus e nós estamos morrendo espiritualmente sem saber aí depois vem a morte física e no final a morte é eterna então tirar a máscara irmão não é? Era bom demais, ó. eu acho que, isso é na minha concepção, não, não, não tem nenhuma teoria teológica disso, não, mas eu acredito que se, se a gente trilhar por esse, por esse caminho, eu acho que a pessoa de Cristo ela seria invalidada, Se é. você foi salvo e você continuar no erro todo o resto que Jesus falou, se perderia, só ficasse com a morte dele na cruz, e a ressurreição que nos deu a vida, ele comprou a nossa dívida, rasgou a seta, aí eu volto lá e peco de novo, aí às vezes eu peco até o mesmo pecado de novo, a iniquidade, aí eu acredito que, dessa forma, eu acredito que não faz sentido, todo o sacrifício de Jesus, não é? quando a, o senhor ele instituiu a ceia né? e Paulo quando ele fala sobre a ceia é porque todo aquele que beber e comer o pão indignamente né, estará eu acredito que dessa forma nós temos que buscar ter uma renovação de vida sempre aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas para que tudo se permaneça novo, você tem que nascer todos os dias. E você tem que é, não conformar com o que está acontecendo, não nos conformeis com esse século, mas transformai vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor você precisa ter uma mudança de, de pensamento você precisa mudar a né? palavra metanoia, mudança você precisa vir a Cristo é nova criatura ele esquece os seus pecados a partir do momento que ele perdoa mas você precisa estar se renovando constantemente para que você compreenda a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor não adianta vir a igreja achar que você está salvo para sempre Continuar, continuar nos seus erros, continuar nos seus pecados e achar que lá no final Deus vai dar um jeitinho dos dedos de te salvar por causa da graça. Se a graça que é suficiente para te salvar, ela não é suficiente para que você tenha temor em pecar, irmão, ela é invalidada. Amém? A justiça do justo não fará escapar do dia da sua prevaricação... a justiça do justo... não o fará escapar... no dia da sua prevaricação... prevaricação é retardar... ou deixar de praticar o seu ofício... ou praticar o seu ofício em benefício próprio... a gente vê muito isso... né? as pessoas... usar... o seu cargo usar as informações privilegiadas que tem para benefício próprio a justiça do justo não fará escapar do dia da sua prevaricação a pessoa viver durante um período de sua vida de acordo com a vontade de Deus não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne oh, eu, você eu se fosse assim? Eu passei 10 anos na igreja. Agora eu tenho crédito de 10 anos para viver no mundo. E eu vou ser salvo porque eu passei 10 anos na igreja. Olha aqui. Não é meio. Aí acaba com outro pensamento, né? Se eu estou salvo pelos 10 anos que eu fiz. A graça é invalidada também. Porque não é pelo que eu faço. Mas é pela graça de Deus. Mas nós não podemos cair no erro... De achar que é pela graça de Deus. Eu não preciso fazer nada da minha parte. Eu não preciso me esforçar... Para, para estar na presença do Senhor. Para fazer a vontade do Senhor. Se eu conhecer a verdade... A verdade me liberta. Hoje... As pessoas estão... É partir na graça, eu acredito, de maneira errada, porque você pode vir a Cristo do jeito que você está, beleza, mas só que as pessoas não querem ser transformadas, as pessoas querem continuar nos seus erros, confiando que o amor de Deus ela é independente de qualquer coisa, e é verdade, Ele te ama da forma que você é, mas para que você permaneça com Ele, você tem que obedecer as regras da casa do papai, o que, que o papai e o que a mamãe fala? Enquanto você comer do meu feijão aqui, a lei é minha. Ah, mas eu tenho 18 anos, eu tenho 25 anos. Você está morando aqui, você tá dependendo de mim. As leis aqui são minhas. Você pode vir, meu filho, eu te amo, vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar a lei. Mas a partir do momento em que você está dentro da minha casa, está debaixo do meu teto, você tem que seguir as leis que regem dentro da minha casa e dentro do meu teto porque as pessoas não pregam isso vem e fique do jeitinho que você está porque o papai te ama e muitos papais na terra fazem isso o filho pode aprontar o que quer pode matar, roubar, pode destruir pode usar o que for pode fazer o que for papai te ama, vem cá que eu vou usar a minha influência para te livrar eu vou usar o conhecimento que eu tenho com o desembargador para te livrar da cadeia Só que o Papai do Céu não faz isso, irmão. Ele é comprometido com a sua justiça. A justiça dele não é a nossa justiça. Deus não é tendencioso, irmão. velha irmã, eu sou jovem não é isso? os tempos mudaram Gosto do ofício, né? E aqueles que chegam assim, falam ah, você está
1: falando isso, assim, comedor de arroz e feijão, sabe? É o que eu tento te perguntar, sabe? Tá falando, balão, tá falando,
0: é difícil de ver, é difícil, mas tem que ah, Eu sou comedor de arroz e feijão como você, não sou melhor que você e se eu não ouvir isso que eu estou te falando eu vou perecer igual vocês que não ouviram a palavra ela é unilateral amém olha aqui da mesma maneira que se o justo aquele que obedece a Deus se desviar, ele é condenado da mesma maneira o ímpio olha que eu, por outro lado O ímpio que aceita Jesus e se desvia do mal, que o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, recebe o perdão de seus pecados e é purificado. Arrependimento e conversão para os pecados serem apagados. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Está lá em 1 João 1:9, Diz o Senhor... Os pecados perdoados não serão mais imputados. não perdão não tem volta. Se eu te perdoa, tá perdoado. Ele não vai te lembrar. Ele não vai jogar na sua cara. Sabe quem faz isso? Te acusando? O diabo. Ele é acusador. Ele vai lançar pensamentos. Ele vai lançar: Ó, oh, você não merece, não. não. Você fez aqui, você viu, em 1947, na terça-feira, duas horas da tarde, você fez isso, você lembra? Pois é, você acha que você vai merecer isso que você está pedindo? Olha quem é você, Satanás faz isso, aí você prefere, você, fala às vezes, nós, como cristãos, prefere preferem viver a vida inteira nas mãos de Satanás, do que chegar a de Deus Senhor? Eu pequei, o senhor me perdoou. Não, meu filho, o que você está falando? Eu não lembro mais, você já está perdoado. Então, às vezes, muitas das vezes a gente prefere viver nas mãos do diabo nos acusando que chegar diante de Deus e confessar. Eu conto aquela ilustração que eu vejo ela de uma outra perspectiva. Aquele tem, tem uma família, aí tem dois irmãos. Tinha um pato de estimação na família Os irmãos brincando lá Um dos irmãos mata o pato da família de estimação Aí o seu irmão Veio aqui e fala Agora você está nas minhas mãos Se você não fizer o que eu quero Eu vou falar para a mamãe que você matou o pato dela De estimação Aí ele entristece Aí ele vai comer a comida dele lá Aí aquela parte melhor da comida Você não vai me dar a minha parte não? o pai ele pega os trabalhos domésticos que quando tem vários filhos os pais dividem né agora hoje é dia de eu lavar a louça mas você vai lavar para mim né não eu tô cansado eu tenho que estudar para prova e o pai chega um momento que a pessoa não aguenta mais ele chega até a mãe mãe tal dia eu tava brincando e por acidente eu matei o um pato. E tudo que eu vou fazer agora, tudo que é meu, meu irmão está me pedindo por causa desse pato que ele está me ameaçando. A mãe falou assim: Meu filho, nessa sabia. Tinha visto, meu filho. Traduzindo para os nossos dias. O diabo fica te acusando a vida inteira por causa de um pecado. E a gente, nessa inocência de criança, acha que Deus não viu. Deus não estava lá quando estava pecando, ele é onipresente ele é onisciente, ele estava lá, ele sabia disso, aí como nós não o conhecemos, nós não temos um relacionamento de intimidade com o pai, a gente prefere ficar na mão de um inimigo, do que chegar no pai, pai, me perdoa, vamos olhar Davi, olha o que, que Davi fez, de atos de justiça, de coisa boa, mas, pecou, aí o que que, o profeta chegou na casa dele, e fez uma, uma parábola com Davi, Davi falou, rapaz, esse homem é digno de morte, aí o profeta falou, Davi, esse cara é você, não, então o que, que eu tenho que fazer? Deus, não, Deus mandou não você escolher. Você quer cair na mão dos seus inimigos ou você quer cair na mão de Deus? Não, quer cair na mão de Deus. Então você vai fazer isso, faz isso, faz isso. Aí ele foi oferecer sacrifício. Agora, ô oh, meu rei, o que fazes aqui? Tudo aqui é teu. Você precisa da, do carneta, está aqui, você precisa da lenha, está aqui. Não. Eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Qual é o preço que eu vou pagar. era um cara segundo o coração de Deus, era um cara que, bom, monarquia, tudo é do rei, e esse rei, que tinha tudo nas mãos, falava assim, não tem outro bem, além de ti, É um cara que conhecia Deus, e que Deus era dono do olho, e da mão de tudo, então, o meu maior bem é o Senhor, aleluia, olha o que Deus faz, agora eu sou baterista, Acerca da nova aliança... Comentado em Jeremias 31 34... Eric K. Harrison... Ó, afirmou o seguinte... A aliança mosaica... Não será suficientemente flexível... Para a nova época da graça divina... E por isto... Terá que ser substituída... A nova aliança será inscrita profundamente na vontade dos israelitas, que obedecerão por escolha, não por obrigação. A apostasia será substituída por uma atitude de fidelidade a Deus, e a nação nunca mais servirá nenhuma outra. Jeremias insiste que, em que a apostasia é a raiz de todos os problemas de Israel, o que, que é apostasia? é a renúncia da religião ou crença apostasia nada mais é que o abandono da fé nem então Jeremias insiste que a apostasia é a raiz de todos os problemas de Israel a responsabilidade da igreja atual aquele que negligenciar o seu chamado não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna e iludida. Apocalipse 3, 15 e 18. Ser negligente é acomodar-se diante da, das convivências e se acovardar não proclamando a verdade com medo de represálias ou algum dano. não devemos nos calar por medo, não devemos passar a mão em cima do erro, o que infelizmente acontece muito hoje em dia, em várias igrejas, são líderes, que não corrigem, a ovelha por medo de perdê-la, a gente vê o reflexo disso nas famílias, que pais por medo de perderem seus filhos, por medo de perder o amor dos seus filhos. Não corrigem. Os compram. E o meu tio Hélio, né? Ele fala que quando o bichinho é pequeno é bonitinho. Depois o bichinho cresce, irmão. Depois que o bichinho cresce, vira um monstro. É complicado é porque o, o filho batendo na cara do pai e da mãe é lindo, ai que gracinha, olha que ele é tem personalidade ó, batendo na minha cara aí o bichinho cresce, vira um monstro aí é problema aí é problema muitas das vezes nós temos medo de educar por não perder esse amor pastores líderes. Tem medo de... Admoestar a igreja... Por medo de perder seus membros... Para com isso... O que é melhor... Perder membros Ou perder a salvação... Misericórdia... Nós precisamos... Irmão... Nós não devemos... Negligenciar nosso chamado... Nós temos que falar a verdade... Doa quem doer, meu irmão, mas falar a verdade doa quem doer é né? você. Né? Eu já vi muitos aspirantes a pastores, as pastores novos aí falando, irmão, eu dei uma cajadada na igreja, contando vantagem. Não, não, não para com isso. E muitas dessas pessoas que eu vi dizendo isso hoje estão caídas, irmão. Hoje estão fora da vontade do Senhor porque usa o título, usa o cargo, que muitas das vezes é até fabricado, para estar acima das pessoas, não para corrigi-la, mas para mostrar que está acima e que eu mando, tem muitos pais assim, que não ouvem seus filhos também, e só porque estão na condição de pais querem humilhar seus filhos, querem prejudicar a vida dos seus filhos, só para mostrar que é pai, só para mostrar que é mãe, que é autoridade, não irmão, tem que ter um equilíbrio, nós temos que falar a verdade, mas tem um jeito certo de falar, isso se vê muito em relacionamentos, você falou a coisa certa, mas na hora errada, você falou a coisa certa, na hora certa, mas da maneira errada, funciona. Eu te amo irmão parecido. adianta. Que amor é esse? Você falou a palavra certa, mas de jeito errado. Imagina eu ali beber água com meu parecido, eu chego eu te amo. Eu falei a coisa certa, mas no lugar errado. Que, que ela vai entender com esse eu te amo eu sou assim, com ela no bebedouro aqui, dentro da igreja são coisas simples, práticas no dia a dia mas as pessoas estão perdendo a noção das coisas não, mas eu preguei a verdade mas pregou prego no lugar errado, na hora errada e da forma errada mas Deus não manda falar aí, por todo mundo e pregar o evangelho irmão, você tem que ser luz mas essa luz, ela não pode cegar as pessoas, não ela tem que mostrar o caminho a única luz que precisou cegar a pessoa que estava indo para o caminho foi Paulo mas a nossa luz que deve resplandecer é para mostrar o caminho para as pessoas lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é palavra então você tem que iluminar o caminho para a pessoa passar coisa certa, na hora certa, no momento certo não adianta nada irmão, você lê a palavra você está preparado com a palavra você está cheio do Espírito Santo e na hora H você não dá lugar para o Espírito Santo não, não mas tem jeito de fazer isso não, uma boca que profetiza não pode profetizar o mal, não pode irmão. eu vou te dar um exemplo Jesus estava conversando com seus discípulos E ele perguntou assim, e aí, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Ah, não um está falando que eu sou o profeta, um está falando que eu sou é apóstolo, um está falando que senhor sou é João Batista. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro falou assim, olha o que penso, o filho de Deus vivo. Opa, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu espírito. E eu te falo que tu és pego, E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Império foi dando contra ela. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Porque hoje eu estou te entregando a chave do meu reino. E hoje as chaves das cidades aí estão sendo entregues, né? Eu esqueci até o nome do cara do carnaval que pega a chave da cidade e faz a voz. Como que chama? É. Hã? É. Reimondo, né? Olha, o poder da, da, do, que o diabo vai entrar nessas coisas, né? A chave está com ele, então eu vou entrar. Mas vamos lá, Deus deu a chave para Pedro, né? Tanto até que algumas ilustrações são Pedro, está com a chave do céu. Aí na mesma conversa, Jesus está falando, né? tudo é muito bom, tudo é muito legal, mas eu vou morrer, o pessoal vai me matar. vou né? Aí Pedro fala assim: opa, não vai não, se depender de mim aqui, eu vou, você não vai morrer não, rapaz. Aí, o mesmo Jesus que falou que o Espírito Santo usava na mesma coisa, afasta-te de mim, Satanás, porque você também é pedra de tropeço. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos estar na igreja, podemos estar sendo pedra de tropeço, para Paulo. Nós podemos estar dentro da nossa família falando que nós somos cristãos e sendo pedra de tropeço para alguém. Sem saber, achando que está é fazendo a coisa certa. Não, você não vai morrer, não. Eu, eu, eu entro na frente isso aí, ó. E tanto é que é cortou ele do soldado. vamos lembrar um pouquinho acerca da carta à igreja de Laodicea George Ledge afirmou o seguinte água morna é repulsiva serve somente para ser cuspida para fora essas palavras soam como uma rejeição final e irrevogável da igreja da parte de Cristo mas já que os versículos 18 e 20 são uma chamada ao arrependimento temos de concluir que a igreja de Claudiceia não está totalmente sem esperança de recuperação. As palavras fortes são para sacudir a igreja da sua indiferença espiritual. Irmãos, eu, quando era criança, eu tinha bronquite, de pneumonia. Eu tinha que tomar água morna. E a pior coisa na vida é você beber água morna você fazer um gargarejo, fazer um bochecho com água morna é diferente, mas você tem que engolir aquela água morna, que te provoca vômito é horrível e essa é a sensação que Deus estava tendo com a igreja de Alcélia, algo que ele estava prestes a vomitar nós temos que tomar muito cuidado para Deus não ter essa sensação de nós, sabe de, de, de nos vomitar, de, de não nos, nos suportar o prazer de Deus é que todos se voltem para Ele. Se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. Pois todos os que afastam de Deus serão responsáveis pelos seus pecados. Vamos correr o finalmente. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Esse é o dilema dos profetas atuais. né? Esse é o dilema que viveu Ezequiel. Mas a diferença de Ezequiel para alguns profetas de hoje é que Ezequiel conseguiu manter fiel a palavra de Deus. E muitos hoje, muitos hoje, para que as pessoas gostam de ouvi-los, eles querem mudar um pouco a palavra. Eles querem mudar um pouco o evangelho para agradar as pessoas. Eles querem dar uma repaginada no que está na Bíblia. Eles precisam atualizar para agregar mais pessoas. E nós não podemos cair nesse erro. É fundamental refletirmos sobre essa questão. Ouvir e praticar. O Senhor Jesus abordou esse tema em seu sermão. Mateus 7. 24, 27. E posteriormente, quando nos momentos finais com seus discípulos, em João 13, 17, o apóstolo Tiago exortou sobre a importância da prática da palavra, Tiago 1, 22. Contudo, também é, re, é relevante atentarmos para o fato de que Deus não se engana com a prática meramente formal, sem que todo ser da pessoa esteja envolvido. Deus abomina a presunção os moradores de Judá diziam que a terra pertencia a Abraão e lhes foi dada por possessão ninguém tinha o direito de tirá-la de suas mãos muitos judeus no tempo de Jesus achavam que não necessitavam da salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão eu sou filho de Abraão Sou descendente de Abraão, não precisa da salvação, eu sou salvo. Esse era o pensamento, tendo por isso a garantia automática de participar do Reino de Deus. O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor e usar o nome de Jesus para profetizar, para usar demônios, fazer maravilhas, não libera de praticar a iniquidade descumprida a vontade de Deus. O povo no tempo de Ezequiel desprezou a relevância. De um viver de acordo com a vontade de Deus Irmão É a mesma coisa Vamos trazer para o nosso contexto Você é parente Do Roberto Naves Nosso prefeito Aí tem uma festa Que só a elite Pode entrar E com convite Aí você chega lá na portaria da festa Não, eu sou o primo do Roberto Eu tenho que entrar na festa mas cadê o convite? Não, não tinha de convite, eu sou primo do Roberto. Não, mas aqui ele deu convite para todos. E seu, qual é o seu nome? Meu nome é João Aparecido da Silva. Hum, não, não tem. Não está aqui o seu nome. Mas eu sou parente do Roberto. Roberto Naves é meu primo, primeiro. Nós brincavamos junto. Nós jogávamos golzinho na rua junto. Seu nome não está aqui Rapaz, eu fui cabeletar lá do Roberto Eu sou o primo dele, mas seu nome não está aqui Nós vamos chegar lá em cima e falar assim ó, Eu profetizei Eu fiz isso, eu fiz aquilo ó, Eu representava a lei Eu sou descendente de Abraão Você aceitou Jesus como seu salvador? Não Seu nome não está aqui Irmão, não vai ter carteirada no céu não vai ter o um jeitinho das de vezes no céu quantas das vezes eu já usei carteirada vou falar isso porque meu tio já morreu mas nós fomos de, de Anápolis até Minas Sul, Goiás dando carteirada vestiu a farda, deu a mão do meu sobrinho sobrinho do policial nós fomos de grátis dando carteirada e o que tem de carteirada no nosso contexto atual o que tem de carterada na igreja aí a gente pensa que o reino de Deus é a gente inverte o Pai nosso assim no céu como é na terra não? assim na terra como é no céu as leis de Deus ela não mudam a justiça de Deus é uma só. Não é a nossa. Precisamos ter em mente que Deus não... Toma o que Ele dá... A uma pessoa. Mas por causa do pecado sem arrependimento... A própria pessoa... Joga a sua bênção fora. Entendeu? Deus te deu a salvação... Através de Cristo. Mas o seu pecado pegou deu a salvação, deu salvação os dons de Deus são irrevocados? são Deus não toma o que ele deu mas você com a sua conduta você jogou aquilo lá fora eu tenho um, um amigo ele sempre teve problemas... com a homossexualidade... e atualmente... ele deu uma recaída feia... sabe... e eu falei para ele... Deus me deu uma canção para dar para ele... falando do amor de Deus... falando a respeito que ele era... mas ele tá, né, ele tem um dom... ele tem um ministério... mas ele com os seus... as suas atitudes... os seus pecados... ele está... jogando o que ele deu fora... tem vários cantores... Não é? que usam o talento que Deus deu o dom que Deus deu Deus não toma irmão. ah, mas você está cantando com o mundo agora Deus vai tirar a sua voz Deus não vai tirar a voz mas ela está pegando o dom que Deus deu está usando da maneira que ela iria atrás isso é da pessoa com Deus. Deus não toma o que ele dá. Ah, o irmão, Deus deu tanta riqueza para ele. Desviou, tomara que perde tudo. Deus fala na Bíblia para tirar do ímpio e dar para o justo. Olha aí, ele pecou, ele desviou, mas a consequência do trabalho dele, ele vai colhendo, sendo salvo, sendo não salvo. As leis de Deus funcionam para qualquer um. Se obedecer, funciona. Se você plantar, você pode. Você pode ser crente, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser um bandista, um bandista, pode ser budista, você pode ser o que for. As leis, elas funcionam para todos que aplicam na vida delas. E nós cristãos achando que é só nós que podemos desfrutar. Você pensou? Se só os crentes tivessem o privilégio de respirar o ar puro e os outros iam morrer? Não é assim, irmão. As leis funcionam para todos. Não, você vai tirar, tira um presente, mas você dá, isso é seu presente. A forma que você vai usar é responsabilidade sua. Deus deu o livre-arbítrio. Lúcifer rebelou e levou um terço dos anjos. Problema dele, Deus deu. Ouvintes, mas não obedientes. A palavra de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel não era obedecida pois os seus corações estavam longe do Senhor para os judeus exilados escutar Ezequiel era um passatempo como se fosse um ator, um contador de histórias por não ter outra ocupação eles se reuniam para ouvi-lo Ezequiel 33, 30, 30 e 32 infelizmente hoje muitos vão às reuniões das igrejas por ir mas nem sabem o que significa estar num culto de adoração a Deus. Essas pessoas não honram o Senhor, nem o adoram em Espírito em verdade. O Espírito Santo não se manifestará na vida de quem vai aos cultos como se fosse um entretenimento ou um show. As promessas e as heranças são dissipadas conforme é, cometemos abominações e não arrependemos delas. Irmãos, às vezes você vem na igreja, e o Espírito Santo de Deus está agindo, Deus está operando, Ele está falando, e você vem para o culto apenas por vir. Às vezes, vamos olhar num contexto espiritual, mas num contexto também figurativo, às vezes o anjo está aí do seu lado. Deus mandou o profeta, o ministro, está aqui e falou, estenda as suas mãos que ele vai derramar uma bênção na sua vida. E o anjo está aí do seu lado, Com a jarra para depender, aí você está no WhatsApp mandando uma mensagem para alguém. Aí o anjo, não, peraí, esse aqui não está preparado ainda não, vou no outro lugar. É algo bobo, né? É algo simples, mas que é o que muitas das vezes acontece. Você acha que quando Deus promete uma coisa para você, irmão? ela já não está pronta ela já está pronta você que não está em condição de receber olha hora que ele for te entregar você está batendo a qualquer coisa Deus manda a pessoa te dá a palavra profética você precisa apenas crer e obedecer você não crê nem obedece aí lá na frente, mas, mas cadê aquela promessa? está prontinho você que não, não tomou atitude o comentário da Bíblia viva nova sobre Ezequiel 33, 30 e 33 diz o seguinte, infelizmente a, a mesma irreverência com a palavra de Deus que fazia dos cultos em Israel uma oportunidade para desfilar indecentemente com bens injustamente extorquidos dos pobres enquanto se celebrava uma liturgia tec, tecnicamente correta em Amós, também tornava as consultas ao profeta em simples motivos para riso para os prisioneiros que trabalhavam no canal de Quedar. Só depois de estarem cientes da destruição de Jerusalém, é que os israelitas do cativeiro reconheceram que as extravagâncias de Ezequiel, longe de ser um espetáculo de zombaria, ao contrário, eram a voz de Deus, chamando os sobreviventes da trágica derrota nacional a escutar o verdadeiro profeta irmãos, quando estamos num cenário de guerra, quando nós estamos entupidos de pecado, você escuta um profeta falando a vontade de Deus, que é totalmente contrário ao que você quer, totalmente contrário ao que você está vivendo, totalmente contrário a, ao cenário atual, irmãos, é muito mais fácil você zombar dele, você não crer, você rir, às vezes até sair do ambiente que ele está falando, do que você crer que tudo aquilo você está cego espiritualmente, não consegue enxergar essa ruína que você está, do que você ouvir uma palavra que, a princípio, ela é dura, ela dói, mas a verdade dói, mas a verdade liberta. Essa parte foi o que acrescentei, viu? Tem o, o ditado de que a verdade dói, eu acrescentei, mas ela liberta. muito mais fácil você zombar, você não dar crédito, do que você ouvir, Timóteo mexe no agro aí, né, Timóteo, dá uma ruminada naquilo, e depois, refletir e aceitar, né, tem muitas pessoas que são assim... ao ouvir a palavra de Deus... a primeira atitude dela é repulsiva... não, mas não sei o que... né quando Jesus fala aquela palavra lá... que o pai pediu dois filhos para ir... eu falo... não, papai, eu vou... E eu o pai, eu não vou... o que falou que ia não foi... o que falou que não ia foi... quem obedeceu o pai? falou que não ia... às vezes você entrega uma palavra para a pessoa... é repulsivo, irmão... mas aquela pessoa remina... remina aquilo ali... absorve... e a palavra de Deus já não volta vazia então ele vai pensar a repetitiva no momento oportuno o Espírito Santo de Deus vai fazer lembrar daqui. olha a palavra da dona Cida não é que tinha fundamento aí começa. Aí o Espírito Santo de Deus vai fazer lembrar de outra irmã a irmã Joana que falou para ele também o irmão Sebastião que também falou para ele e a palavra de Deus vai o Espírito Santo de Deus não é por força nem por violência mas o Espírito Santo de Deus vai fazer na obra na vida daquela pessoa então a nossa palavra como ministros, como atalaias como profetas, ela não volta vazia. Amém? por isso nós temos que ter essa noção dessa nossa responsabilidade nós precisamos ter ciência da nossa missão nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus e nos respaldar da palavra e ter confiabilidade ser altamente confiáveis porque não adianta Deus te levantar como profeta e as suas atitudes não demonstram confiança não denotam confiança, não adianta. Aí vai muito da forma que eu me, me porto. Vai muito da minha postura como cristão. E hoje as pessoas leem a palavra, até conhecem um pouco da palavra, mas a postura delas são totalmente diferentes ao que está no livro. eu vi, uma pessoa, um líder expressivo, mas assim, é... não, não vou falar não, que eu tô gravando aqui, eu vou colocar no podcast, mas enfim, amém. Pois eu falo no direct. A nossa postura, irmão, ela julga muito, sabe? Ela julga muito. A nossa postura, porque as pessoas vão olhar para você não bonito assim, ó todo Nicolas Cagezinho não, elas vão olhar você na rua o dia que você está lavando seu carro lá na porta o dia que você está lá na fila do da thru do McDonald's lá quando você está lá no, no seu serviço as pessoas vão ler essa Bíblia lá, não a Bíblia para aqui na igreja então a nossa postura, a nossa conduta é muito importante, ser condizente com o que a palavra diz e condizente com o que a gente fala. É uma linha muito tênue que a gente precisa ter cuidado. Quantas das vezes eu já me vim em lugares, nossa, essa roupa aqui ó, eu errei. Nossa, essa atitude aqui, ó, foi equivocada da minha parte. as pessoas veem então nós precisamos ter esse equilíbrio ter essa essa coerência né do que a gente fala e do que a gente faz do que a gente prega e do que a gente vive né o ímpio que não se converter morrerá nos seus deleito, delitos o profeta Ezequiel como Atalaia tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que sua permanência no pecado e na rejeição de Deus resultaria em morte Deus está rejeitando a sua atitude, meus irmãos o povo meu, não faça isso né? aí o pessoal achava que Ezequiel era um ator que estava fazendo só né, profecias ruins mas não, era só viu que ele estava certo quando o povo foi preso, foi derrotado, se o profeta deixar de advertir os ímpios, ele seria responsabilizado pela morte deles, os apóstolos Pedro e João declararam aos que lhe, disseram que não mais falassem de Jesus, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar, Paulo considerava que era um dever pregar o evangelho a todos, irmãos, por que, que você acha que o evangelho chegou até aqui? dois mil e poucos anos após por que ele chegou até aqui? porque pessoas tinham ciências, atalaias tinham ciência do seu ministério do seu papel pessoas tinham sabia da sua responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mesmo sabendo que muitos não darem o vivo, mesmo sabendo que seriam perseguidos, mas eles tinham ciência, da sua responsabilidade, como atalaia, como profeta, como representantes do Senhor, Simon King's master comenta sobre Atos 4, 19 e 20, assim como os profetas do Antigo Testamento, não podiam deixar de proclamar a Palavra de Deus, as palavras que Deus lhes havia dado, em Jeremias 20, Amós 3, Jonas 3, assim também os apóstolos tinham de ensinar tudo aquilo que Jesus lhes ordenara, eles obedecem a Jesus, que os incumbiu de serem testemunhas até os confins da terra, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Eleia, até os confins da terra, irmãos, não é? Os evangelhos sinóticos, né? Que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam a mesma história em perspectivas diferentes, para públicos alvos diferentes, mano. A mesma história. Alguns enfatizam uma coisa que é mais importante para o seu público-alvo. Outros enfatizam outro público-alvo. Vamos ler o livro de Mateus. Olha como que começa Mateus genealogia de Jesus porque para o povo Sim. judeus a origem é muito importante então, cada um tem, Marcos foi mais milagres um guerreiro, um lutador então, cada um tem a sua a sua perspectiva, a sua a sua forma de falar da mesma história eles não podiam deixar nós não podemos deixar de ouvir a palavra Luca por sua vez ele fez um resumo acurado de todas as coisas que tinham acontecido para levar para a pessoa com exatidão dos fatos ocorridos em ordem cronológica também então mostra que o público-alvo do doutor Lucas era um público mais classe A, um público que seria talvez mais curto também, que não aceitaria aquele tempo de todo mundo que tem que ser uma ordem cronológica e com veracidade nos fatos para que ele pudesse crer naquilo, quem é seu público-alvo? Em que meio você está inserido? para você ser um atalaia de Deus, aonde o Senhor te plantou, aonde o Senhor colocou você como um atalaia, como colocou você como um sentinela, aonde foi, para quem que você vai falar, não tem que ter ciência disso, não tem que ter noção do nosso corpo alto, porque senão às vezes nós estamos falando a verdade, só que da maneira que as pessoas não vão entender, por que, que Jesus usava parábolas? Porque era uma forma dele de usar o que acontecia no cotidiano das pessoas para levar a verdade para elas. E muitas das vezes você está inserido num ambiente e fala um linguajar totalmente fora daquele ambiente. Às vezes você vê pessoas, talvez, que eu particularmente, às vezes, eu nem concordo muito, mas o público-alvo daquela pessoa é um. O meu público-alvo é outro. Então eu tenho que estar de acordo com o meu público-alvo, tenho que falar de acordo com o meu público-alvo. O que, que nós vimos aqui para a gente concluir? Muitos são ouvintes, mas não são praticantes. Nem obedientes. Deus abomina a presunção e o ímpio que não se converter morrerá em seus delitos. Vamos finalizar aqui. Ó, que lindo! A trombeta, olha que profundo isso aqui! A trombeta soará no momento não abrir e fechar de olhos, mas o povo precisa ser avisado. Acerca desse som Irmão, a qualquer momento a trombeta vai tocar A qualquer momento, não abrir e fechar de Deus A trombeta vai soar Mas as pessoas precisam ter ciência desse som As pessoas precisam saber que essa trombeta vai tocar Você sentinela tem que falar A trombeta vai tocar a qualquer momento E você precisa estar preparado para ouvir esse som Porque se você não ouvir esse som Significa que você foi condenado. Nós somos constituídos como atalaia sobre o mundo e cabe a cada um exercer o seu papel antes que seja tarde demais. Então nós precisamos levar a palavra, nós precisamos alertar o povo antes que a trombeta toque e nós somos deixados para trás. Amém? Com essas palavras eu quero agradecer a oportunidade estar aqui por dois domingos e que nós possamos dessa ciência, né, da responsabilidade de um atalaia, de um ministro do um senhor, de um profeta